0: Das ist der Anpfiff für die neue Episode von Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf zeuthen Zu Gast ist heute André Mali, viele Jahre lang als Schiedsrichter für die Eintracht im Einsatz. André schwärmt von dieser so wichtigen Aufgabe und vielleicht fühlt sich dadurch der oder die ein oder andere dazu berufen, sich auch für den Schiedsrichterjob zu melden. Denn die Eintracht sucht Schirris eigentlich immer, Aktuell aber ganz besonders. Jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Herzlich
0: willkommen, André Mali. Schönen guten Tag. Nenn mir doch mal drei Gründe, warum ich heute
1: Schiedsrichter werden soll. Warum du heute Schiedsrichter werden sollst, da gibt es sicherlich mehr wie drei Gründe, aber drei Gründe, die mich dazu bewogen haben, Spaß, Freude, Leidenschaft, Freundschaft und man trifft viele Freunde oder trifft viele Bekannte. Es macht einfach nur Spaß.
0: Du bist vergleichsweise Spätschiedsrichter geworden, viele fangen schon in der Jugend an, was ja auch gut ist. Du warst schon ein bisschen älter. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Das hat eigentlich einen, ja, einen Grund gehabt, äh, der nicht so erfreulich war. Zu der Zeit war ich damals Trainer im Juniorenbereich bei Miersdorf Zeugen, waren recht erfolgreich, äh, haben um den Aufstieg mitgespielt, mussten auswärts in Guben ran, weite Strecke. Die Jungs waren 16, 17 Jahre früh Sonntag früh nach Guben, freut sich jeder Jugendliche. Hingefahren als Tabellenzweiter, toll bei gewesen, angereist, kein Schiedsrichter vor Ort gewesen. Haben gesagt, okay, pfeift Betreuer der Mannschaft vom Heim. Wurden leider an dem Tag relativ böse verpfiffen, sind mit einem 0-0 hingefahren mit dem Zusatz: ihr werdet hier nie ein Tor schießen. Und das war eigentlich das Problem, warum wir nachher zum Ende der Saison nicht aufgestiegen sind. Dieser Punkt über Torverhältnis fehlte. Und auf dem Rückweg sind wir nach Hause gefahren, haben uns alle geärgert. Wir waren damals drei Trainer, Thomas Epping, Christian Ohlisch, Steffen Gerlach. Und da hatten wir dann beschlossen, nachdem wir da die Punkte haben liegen lassen, einer muss einen Trainer oder einen Schiedsrichter Schein machen. Letztendlich die beiden, Thomas Epping und Christian Ohlesch, waren Spieler der ersten Männer. Das ging nicht. Steffen, hatte, Steffen Gerlach hatte ein Arbeitsumfeld oder ein Arbeitsvolumen, was das nicht hergegeben hat. Also blieb ich übrig. Da habe ich gesagt, ich mach's. Wann war das und wie alt warst du da? 2003 war das. Also es ist jetzt schon 17 Jahre her. Und ja, wie alt war ich da? Schon im gehobenen Alter. Knapp über 40, würde <lacht> so ich sagen. So ungefähr. Aber Danke. das ist doch
0: eigentlich eine, eine, genau die richtige Situation. Man ist unzufrieden mit der Schiedsrichtersituation, mit der Schiedsrichterleistung in dem Fall. Und man meckert nicht lange rum und sagt, ich will es besser machen.
1: Ja, ob ich es besser machen konnte an dem Tag, definitiv. Da hätte es jeder, der ein ganz kleines bisschen Ahnung hatte oder Regelkunde, besser gemacht. Aber im Nachhinein ist es genau so: mach es besser. Mecker nicht, stell dich hin, zeig's. Das war damals der Punkt.
0: Und von da an warst du Wochenende für Wochenende auf den Plätzen unterwegs und hast Spiele geleitet?
1: Eigentlich nicht so. Es war wirklich bloß gedacht oder angedacht, es ist jemand bei, der geprüfter Schiedsrichter ist, der ein Spiel leiten könnte, wenn nicht jemand vor Ort ist. Sowas angedacht, aber man hat natürlich als Schiedsrichter auch ein bisschen an Soll zu bringen an Spielen. Daraufhin wurden wir ganz normal eingestuft. Und dann habe ich eben meine Spiele zweimal im Monat oder einmal im Monat zum Anfang auf Kreisebene gepfiffen und das hat sich dann stetig weiterentwickelt, bis es dann fast zum Ende so weit war, wie du sagst. Die Zeit wurde immer knapper, die Spiele immer mehr und das war, ja, das war dann schon nicht mehr so, wie es zum Anfang war.
0: Hattest du dich vorher mit der Schiedsrichterei auseinandergesetzt? Außer als
1: Fußballer und Trainer? Eigentlich nicht. Einzigster Punkt, wie du schon sagtest, als Fußballer und Trainer ja. Hatte da selber so ein Erlebnis gehabt, in dem Bereich, wo wir auch gespielt haben, in, bei der SG Zeuthen noch damals. Einige alte, ältere Sportsfreunde oder Freunde von mir, Soft Zeuthen, kennen die Story. Da haben wir in Gosen gespielt und da habe ich mich auch relativ doll über eine Schiedsrichterentscheidung einen Elfmeter ärgert, dass es auch gesagt hatte. Nicht im vernünftigen Ton. Durfte dann schon duschen. Eher duschen. Und äh, das war immer noch so im Hintergrund. So möchtest es das selber niemals machen. Ja, und dann war das einfach so. Hau rein, mach was. Warst du als Spieler ein schwieriger Typ für die Schiedsrichter? Äh, nicht unbedingt. Da ich auch gar nicht so... Derjenige war, der einen Fußball spielen konnte, sondern mehr auf meine Mitspieler hören musste, im Abwehrbereich äh, gespielt, so eine Leute wie Norbert Pack, Dieter Zina, ein Theo Blotzki, der neulich hier war, mit denen hatte ich noch zusammengespielt und da warst du noch ein junger Spieler und die haben dir schon gesagt damals, was du zu tun hattest und wenn es hieß Mund halten, dann hast du auf die schon gehört, das war schon in Ordnung.
0: Fehlt das heute manchmal, so erfahrene Leute, die den jungen Spielern, die über die Schiedsrichter meckern, sagen, du, pass mal auf, halte dich mal schön zurück?
1: Das ist einfach mal so ein Privileg, was man als älterer Schiedsrichter haben darf und kann. Wie ich schon sagte, ich habe mit vielen Spielern noch selber gespielt oder gegen die Spieler. Und wenn man heute auf dem Platz war und hat das gemerkt, dass das Spiel ein bisschen nervös war, hat man sich schon den einen oder anderen älteren Spieler zur Seite geholt, den man kannte. Da hat er mir gesagt, fangen Sie mal alle ein, möchte ich hier nicht. Und man konnte auch mit den Leuten gut sprechen. Also man hatte dieses Verhältnis auf dem Platz. Das hat schon eine Menge hergemacht, dass die Spiele ruhiger wurden. Und auch jüngere Spieler oder andere Spieler, die dachten, wir zeigen mal, wer wir hier sind auf dem Platz, von ihren eigenen Sportskameraden dazu gebracht wurden, vernünftig zu sein. Fehlt das manchmal, dass Schiedsrichter
0: praktische Erfahrung als Spieler haben und deshalb sich manchmal gar nicht so in die Lage von
1: Spielern reinversetzen können? Durchaus möglich oder vielleicht sagt man klares doch Ja. Ja. Kann man bestätigen. Da wäre es doch
0: mal ein Signal, wenn ein Profi nach Ende seiner Karriere sagt, ich gehe jetzt nicht irgendwie in den Trainerbereich hinein oder in den Managerbereich, ich werde Schiedsrichter.
1: Rein theoretisch machbar, praktisch, aber nicht umsetzbar, denke ich. Vom Prinzip würden sie ganz, ganz viele Sachen jetzt anders beurteilen. Das ist wohl wahr. Hattest du dann, als du angefangen hast, ein Vorbild als Schiedsrichter? Nee, eigentlich muss ich so sagen. Nein, Klaus, nein. Ich habe versucht, mein Ding zu machen, in Ruhe zu machen. Und äh, ich hatte ja niemals das Bestreben, irgendwie groß aufzusteigen oder einen Werdegang zu machen, wie ein jüngerer Schiedsrichter, das man heute machen kann. Von der Kreisklasse über Landesklasse, Landesliga, Brandenburg-Liga, Oberliga oder dergleichen. Das war gar nicht mein Bestreben. Ich wollte definitiv im Kreis bleiben und wie gesagt, meine Aufgabe, dass, dass meiner Mannschaft oder den Mannschaften das, was uns in Guben passiert ist, nicht nochmal passiert.
0: Das heißt, höher Landesebene oder ähnliches hast du gar nicht gepfiffen?
1: gepfiffen nicht, ich bin mit vielen Sportskameraden mitgefahren, da ich fürs Land nie gemeldet wurde oder hatte, eben überhaupt keine Ambitionen dazu hatte, aber bin mit meinen Kollegen mitgefahren an der Linie, das Jahr zur Spielleitung oder eben an vierten offiziellen, wie auch immer, im Land als Assistent mitgemacht. Ja, das Jahr, aber gepfiffen dann nicht.
0: Was hat dein schwierigstes Spiel als Schiedsrichter so schwierig gemacht?
1: Da gibt es ein, ein ganz klares Spiel. Vielleicht sollte ich jetzt nicht sagen, wo das war, was das war. Es war aber auch eigentlich fast mein einzigstes Spiel oder das einzigste Spiel und deswegen erinnere ich mich daran. Das war ein Spiel, da ging es einfach darum, dass die Außenstehenden, sprich in diesem Fall die Trainer, im Bezug auf Regelkunde absolut unwissend waren. Eine Situation, ist egal, ganz kurz, sie schildert, ein Schuss auf Tor, es steht der letzte Mann auf der Linie, versucht den Ball mit der Hand aufzuhalten, kriegt den Ball, der Ball geht ins Tor. Daraufhin wurde da draußen extrem. Oder massiv rote Karte runter und und und. Das hat die Regel aber gar nicht hergegeben, sondern der Ball ging ins Tor, damit gab es keine rote Karte, sondern die Entscheidung war Tor, fertig, Ende aus. ja Und das war ihm von draußen äh, überhaupt nicht in den Köpfen. Für die war Handspiel, Hand auf Linie, Torverhinderung, was aber gar nicht gegeben war. Er hatte fahrt eins ist Spiel. Ich muss auch wirklich sagen, und das zog sich dann bis hinten rein äh, nach dem Spiel in die Kabine wo denn auch der Gästebetreuer reinkam und den Trainer da sagte, sag mal, komm mal runter, komm mal runter. Wir haben dort, denkt doch ganz klar, hier gewonnen und ich weiß nicht warum. Das war eigentlich das Einzige und es ist eigentlich lächerlich gewesen, dass man sagt, das ist die schlechteste Erfahrung, die ich als Schiedsrichter gemacht habe. Auch heute sehe ich den Trainer noch, habe den noch gepfiffen. Wir gucken uns an, grinsen und jeder weiß, was gemeint ist. Sollten also Trainer und auch Spieler. In Sachen Regeln besser ausgebildet werden. Ganz klar, ja. Es kommt ja auf dem Platz schon teilweise vor, dass du die mit den Spielern. Ich habe versucht, immer sehr viel mit denen zu sprechen oder auch angenommen bei Freistößen. Er sagt, Leute, denkt dran, nehmt die Hände dahin oder das und das. Das muss wiederholt werden. Warum muss das wiederholt werden? Ich sag, weil der Ball überhaupt noch nicht im Spiel war aus dem und dem Grund. Das wussten die gar nicht. Ich habe auch Situationen gehabt, da hat der gesagt zu mir, oh, das haben wir ja noch nie gemacht. Ich sage, dann habt ihr so lange, auch in falschen Regeln, Spiel. Kleinigkeiten waren das, Kleinigkeiten, aber das wussten die Spieler nicht, haben aber während des Spiels gesagt, danke, ist in Ordnung, weiss ich das nächste Mal, also ich meine, das ist schon, so eine Sachen sind schon eigentlich wichtig, auch im höheren Bereich der, im Land, weil du das sagst, kommt das auch des Öfteren mal vor.
0: Wenn wir über dein schwierigstes Spiel gesprochen haben, dann auch gerne über dein schönstes Spiel, was hat
1: dein schönstes Spiel als Schiedsrichter so schön gemacht? hatte sehr sehr viele schöne Spiele. Ganz klar, angefangen von Pokalendspielen als Schiedsrichter, Pokalendspiele als Linienrichter, Halbfinal Pokal, äh, Pokal Halbfinale. Vielleicht war das sogar, das war Niederlehme. Das war Niederlehme gegen Sperrenberg und da waren unheimlich viele Zuschauer. Ich weiß nicht wie viel, aber das war an einem Herrentag, Sonne schien. Es war kein anderes Spiel im Kreis angesetzt. Es wurde in Niederlehme gespielt. Ich Weiß nicht, 500 Zuschauer, 600, keine Ahnung, wie viel. Ein Spiel auf Augenhöhe. Sperrenberg hatte ein paar schwierige Spieler bei, mit denen ich aber sehr gut auskam. Niederlehme ist genau dasselbe. Sehr gute Spieler bei. Wir kannten uns alle, haben uns darauf eingespielt. Die Zuschauer waren draußen und es war ein tolles Spiel. Und alle waren eigentlich da nach dem Spiel zufrieden. Niederlema als Sieger mit einem Platzverweis, berechtigterweise. Sperrenberg als Verlierer, nicht mit dem Spiel zufrieden, aber mit meiner Leistung oder unserer Leistung. Wir waren zu dritt, selbstverständlich, und du hast eigentlich von allen Seiten Lob gekriegt. In dem Fall eben vor so vielen Zuschauern. War sehr schön. Das war, hat Spaß gemacht. Was ist das schönste Lob, was man hier als Schiedsrichter gemacht hat? Das schönste Lob, muss man nicht Wert drauf legen, vielleicht ganz normal, war in Ordnung, war gut. Oder du bist nach dem Spiel in die Gaststätte zum Beispiel, hast mit deinen Kollegen oder Kameraden noch ein Bier, in Radler und eine Bockwurst essen und dann siehst du am Nebentisch, wir wären wahrscheinlich auch so, die Alten, die schon 100 Jahre auf ihrem Stammplatz stehen, neben dem Tor, die jeden Ball kennen, jeden Sprung, alles kennen. Und wenn der sich umdreht und sagt zu dir, das habt ihr drei Jahre lang gemacht. Das war, ist des Öfteren auch passiert. Ja? Und du hast dann gesagt, weil er gewonnen hat oder weil er verloren hat. Nee, mein war ernst. Dann ist das alles in Ordnung. In der Öffentlichkeit ist die Darstellung manchmal eine andere. Man hört von
0: schlimmen Vorfällen bei Fußballspielen, von auch Gewalttaten gegenüber Schiedsrichtern. Ist die Darstellung da manchmal verzerrt, dass zu wenig über Positives
1: geredet und geschrieben wird, zu viel über Negatives? Vielleicht ist es wirklich so, ich kann ja nur aus meinem eigenen Erfahrungsschatz hier berichten und da war es wirklich so gewesen, Negativerlebnis auf dem Platz selber. Nicht eins, nicht eins. Ich denke, es kommt auch darauf an, wie man mit den Mannschaften umgeht. Ja, Respekt sollte sein, Angst nicht, aber man kann auch sich vernünftig unterhalten. Dieses Mit dieser Gewalt und dergleichen. Dem kann man auch als Schiedsrichter von vorne ein bisschen ent, oder nicht ein bisschen auch entgegengehen, indem man die Grenzen klar absteckt und sagt: Leute, wir sind hier zum Fußballspielen. Ich komme hier nicht, weil bei euch die Bockwurst schön warm ist, sondern oder ich zu viel Zeit habe, sondern ich kenne das selber. Ich habe mich gefreut, wenn jemand da war, der Pfiffen hat und wir konnten ein faires, ordentliches Spiel machen. Und wenn die Spieler sich dran halten, ist es gut. Die anderen Sachen nicht schön, leider aber ja. Vielleicht wird es auch ein bisschen hochgepauscht. Ich meine, wenn man einen Schiedsrichter oder auch ein Spieler, egal werdet ist, angreift oder schlägt oder den Rücken dreht, das gehört nicht dahin. Das ist eine Sache, die möchte ich auch nie erleben.
0: Welche Eigenschaften benötigt aus deiner Sicht ein guter
1: Schiedsrichter? Ein guter Schiedsrichter sollte eigentlich auf dem Platz Ruhe ausstrahlen, ein freundschaftliches, aber distanziertes Verhältnis aufbauen. Sich in der Regelkunde auskennen und auch, denke, im sportlichen Bereich, im Ausdauerbereich ein bisschen mithalten können mit den Spielern. Es ist schon nicht schlecht, wenn bei einem langen Ball auf einmal der Schiedsrichter hinter dem Spieler steht und in eine Pfeife haut, weil abseits ist und der dreht sich um und sagt: Oh, wo kommst du denn her? Ja, der denn damit nicht gerechnet hat. Also körperlich so ein bisschen, regeltechnisch, menschlich umgehen und Spaß auch noch Freude dabei haben. Kann man als Schiedsrichter was fürs Leben lernen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, fürs Leben lernen oder sind solche Sachen doch eigentlich ganz wichtig. Der Umgang mit Menschen, das Verhältnis zu Menschen. Ich kann ein Spieler, ich muss ihn nicht lieben, ich muss ihn aber akzeptieren. Er muss nicht mein Freund sein, aber er ist nicht mein Feind. Und damit umgehen und auch mal... Über eigene Fehler nachdenken, die man auch sicherlich macht. Der Spieler macht genug Fehler, der Schiedsrichter macht Fehler, aber man muss damit auch positiv umgehen oder offen umgehen und sagen: Ja, komm, hier haben wir Mist gemacht, nächste Mal mache ich es besser. Also, das heißt, ich möchte was steigern. Ich denke, das ist schon Sachen, die man da wirklich rausziehen kann. Die Rechten, also nicht ein bisschen, man kann nur ihr Recht pfeifen, wenn man es so macht. Und wie gesagt, der Umgang mit den Menschen, mit den Spielern mit den Zuschauern. Spielt auch eine Rolle.
0: Wenn du dir Spiele anschaust, sei es als Besucher im Stadion oder am Fernsehen, achtest du dann besonders auf den Schiedsrichter?
1: Ja, klares Ja. Wir haben das jetzt gerade jetzt auch zur EM. sind immer ein paar Mann, wo wir gucken und da sind einige Entscheidungen bei, wo du schon sagst, ja, warum ist der Abseits? Da sind wir bei dem. Sie wissen es nicht und du erklärst es dann. Ich hatte das Portugal-Spiel hier nicht in unserer Runde gesehen und... Das nächste Spiel haben sie schon gesagt, oh, jetzt ist er da, jetzt können wir dir nochmal was fragen. Das heißt, die Kumpels, mit denen du dann kannst genau. sagen: André, erklär doch mal, warum hat er das jetzt gepfiffen. Korrekt, so ist es. Und wenn du es kannst oder wirklich ordentlich erklären kannst, dann hast du auch schon wieder ein bisschen größere Kreuz, Brust raus und sagst, ja, das nächste erkläre ich euch auch. Das macht schon ein bisschen Stolz,
0: wenn du das dann weißt. Musst du deinen Kumpels dann manchmal auch den Sinn des Videoassistenten
1: Verklickern? Ja, wir sind ja hier auf, auf Kreisebene eigentlich oder Landesebene, wo es sowas nicht gibt. Ja. Ich bin damit auch nicht immer, wo ich sage, muss man gucken, wegen 2 Zentimeter, du musst hier im Kreis pfeifen oder im Land pfeifen. Da jetzt um Abseitspositionen, das soll der Linienrichter sehen und da werden fünf Mann zugenommen. Ich dachte mal eigentlich oder für mich persönlich Fußball spielen, ja, von unten bis oben mit den gleichen Regeln, ist aber eben nicht machbar, weil es im Profibereich ja auch um ganz andere Sachen geht, wie Spaß und Freude nur. Ja.
0: Das heißt, du kannst ganz damit leben, dass du nie mit einem Videoassistenten da kommunizieren
1: musst. Richtig, richtig. Wir hatten ja teilweise auch Hilfsmittel, die wir hatten, das ist, sprich die Funkfahren oder so. Manche Kollegen hatten die dabei, das macht natürlich toll was her. Das kriegt ja nicht nur, jeder Zuschauer kriegt das ja nicht mit. Die Spieler sehen das schon, wenn es auf immer neben denen piept oder so. Und dann ist das für uns eben ein riesen Fortschritt gewesen, wenn wir das nutzen konnten. Und da ist es eben der Videoschiedsrichter, für uns ist es eine Funkfaune.
0: Gibt es eine Regel aktuell, die du
1: aus deiner Sicht als Schiedsrichter ändern würdest? Ja, möchte ich mich nicht zu äußern. Da sind einige Sachen, wo ich sage, das war einfacher. Ja, es, diese ganzen Geschichten mit den Handregeln und wo fängt es an und wo ist es nicht und das sind schon Sachen, die sind meines Erachtens für mich persönlich viel komplizierter geworden. Und was ich auch immer sage, dort im Fernsehen siehst du es, dein Videobeweis, alles klar. Und das erkläre jetzt dem Kollegen Schulze, der draußen bei einem Verein im Dorf steht und sagt, no, sag mal, das gab es damals aber noch nicht richtig, kann ja nicht. Und das ist auch schwer umzusetzen, den Leuten das zu erklären, dass es recht, rechtens ist oder in Ordnung ist, die sagen, das habe ich nie verstanden. Warum ist das jetzt so? Und das ist ein bisschen schwierig jetzt hier. Ja, also
0: wie kann man junge Leute oder auch nicht so junge Leute
1: überzeugen, Schiedsrichter zu werden? Wenn du selber gespielt hast und dich mal über den Schiedsrichter eben geärgert hat, jetzt hast du die Möglichkeit, mach es besser. Jeder junge Schiedsrichter oder jeder Schiedsrichter, der auch zum Beispiel eine Prüfung abgelegt hat, kommt ja dann in den Besitz auch eines Schiedsrichterausweises, ist für junge Leute, dass man sagt, Mensch, guck doch mal, mit dem Schiedsrichterausweis darfst du hier zu den ganzen Spielen hin, von der Bundesliga, überall, zu jedem Spiel kommst du freien Eintritt, bekommst du mit diesem Ausweis freien Eintritt. Das ist für einen jungen Spieler, mal, der irgendwo sein Fan ist, von einem Verein, der hier auch in der Nähe ist, wo er immer in Schaden gehen kann. Ja, Schon mal ein gutes, guter Anreiz, um sowas zu machen. Es wird vergütet. Es ist nicht so, dass man davon reich wird oder dass man sagt, ich war jetzt drei Stunden unterwegs, das hat sich gelohnt. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Aber man kann, wie gesagt, viele Leute treffen. Und wenn man ein paar Mal irgendwo war, dann kennt man die Leute auch. Und das macht auch Spaß. Ja, man, man trifft Leute, man trifft andere Jungs, andere Spieler. Man knüpft neue Kontakte, die einem auch im Leben weiterhelfen, mal für irgendwas. Es macht Spaß, man sieht sie ja auf der Straße ganz woanders und sagt, hallo, und Mensch, das ist er, er das ist der und der. Und das macht Spaß, das ist schon in Ordnung.
0: Hast du die Möglichkeit oft genutzt, mit deinem
1: Schiedsrichterausweis dir
0: ein Bundesliga- oder zweitligerspiel
1: anzugucken? Ähm, relativ selten, nicht jedes Mal, aber wenn zum Beispiel hier... Äh, die Wohlheide gebrannt hat und man konnte hingehen, es hat zu 99% immer geklappt, bin ich schon des öfteren Mal hingefahren, aber nicht, dass ich sage, jedes zweite Wochenende oder jedes Heimspiel, das nicht. Aber ansonsten, klare Sache, ja.
0: Deine Aktivkarriere hast du beendet als Schiedsrichter? Ja. Wie bist du dem Fußball weiter verbunden?
1: Ich hatte es ja aufgehört. Irgendwann musste mal Schluss sein. Das hatte A ein Zeitproblem gewesen, definitiv. Das andere war auch ein bisschen gesundheitliche, gerade wenn Probleme, Rücken, Knie, dergleichen, kommt im Alter, ganz normal. Und wenn du eben diese Sache nicht mehr kannst, was ich vorhin sagte, wenn du auf jemanden Spieler auftauchst, der gar nicht mit dir rechnet und das jetzt nicht mehr kannst und sagst, oh, lauf du mal langsamer, ich kann nicht so schnell mit, so war es nie gewesen. Aber äh, das sind so Sachen, wo du dann sagst, überlege mal, jetzt hast du nicht mehr das, was du eigentlich wolltest, du willst, du willst allen helfen, dann sollte man auch aufhören. Ich gehe prinzipiell, wenn ich mir die Zeit erlaubt oder ich mir die Zeit nehme, man muss es sich ja auch nehmen, äh, sehr, sehr oft auf Sportplätze zum schauen. Bei uns bei der Eintracht oben, bei den Heimspielen sind wir eigentlich immer, sobald es die Zeit zulässt, da. Weil die Jungs sind ja auch tolle Jungs, spielen erfolgreich, macht Spaß so zu gucken. Aber ich fahre auch gerne mal hier draußen auf die Dörfer. Dann nimmt man sich das Motorrad oder so und dann fährt man mal hin bis Tribinen raus oder irgendwo hin und guckt sich das mit an. Und auch dort kommt man eben mit seinem Schiedsrichterausweis, was du fragtest, ohne Eintritt rein. Andererseits, man kennt die Leute ja, die freuen sich auch. Und man guckt sich hier draußen schon sehr, sehr viele Spiele an. Nachwuchs interessiert mich recht viel oder das gucke ich gerne Jungs, weil ich eben selber Jungs trainiert hatte im A- und b Juniorenbereich, sehr erfolgreich. Und die guckt man sich gerne an. Das macht schon Spaß, ja doch.
0: 2019 hast du aufgehört mit deiner aktiven Karriere, wenn ich das richtig weiß. Juckt es manchmal, mal wieder zu pfeifen? <lacht>
1: ähm, ja, da muss man sagen, äh, offiziell 2019 korrekt, aufgehört, aber eigentlich auch nicht. Das Problem bei den Schiedsrichtern ist einfach die Verfügbarkeit. Wir haben zu wenig es geht los und es heißt, wir haben keine Leute. Kannst du mal? Und ich hatte mich eigentlich damals bereit erklärt zu sagen oder zu machen. Ich fahre noch mit an die Linie, wenn ihr im Landschiedsrichter braucht. Teilweise wurden die zweimal eingesetzt, Sonnabend und Sonntag. Mit meinen alten Sportskameraden, mit denen ich sonst auch zusammen war, wenn die im land hier fünf waren, fahre ich gerne mal mit. Ich fahre hier im Kreis Sonntags mal an die Linie. Das habe ich schon weiterhin gemacht. Und aber leider, nicht leider. Auch das wurde von einmal in zwei Monaten auf zweimal in zwei Monaten, dann war es dreimal in zwei Monaten und das nahm immer wieder zu, dass du jetzt irgendwie wirklich gesagt hast, jetzt ist jetzt zu Schluss. Und dieser soll es wirklich klipp und klar sein, nein, es geht nicht mehr. Ich möchte das so nicht mehr machen. Jucken tut's selbstverständlich, ja.
0: Schiedsrichter-Ausbildung, jungen Leuten erzählen, was das für eine Bedeutung hat, dieser Job. Ist das was für dich?
1: Dazu muss ich sagen, haben wir im, bei uns im Fußballkreis äh, ganz tolle Lehrwarte, junge Leute, den Max Bauer aus Eichwalde, der pfeift jetzt mittlerweile Oberliga, mit dem war ich noch selber, der war auch bei mir an der Linie noch mit. Wir haben die ersten Schritte zusammengetan in der Kreis Oberliga oder Kreisliga, was es damals war. Und Hannes Wilke, der auch ganz oben pfeift, die machen hier im Kreis einen tollen Job, die machen super Ausbildung oder Lehr. Unterweisungen, Neuausbildungen und äh, die sind eben zu 1000% fit im Regelkunde. Und das sollte man denn sein, wenn man sowas macht. Und da ich jetzt die letzte Sache ein bisschen ab, ab, abklingen lassen, denke ich, muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, regeltechnisch. Machen kann man es, aber es ist ein großer Zeitaufwand. Mal erklären, ja, aber richtig ausbilden ist nicht.
0: Aber wer wissen will, wie toll der Schiedsrichterjob ist, der muss eigentlich nur dir zuhören, so wie hier in diesem Podcast. Dazu gehört auch, lieber André, ein kleines Spielchen, was ich hier am Schluss mache. Ich würde dir 20 Wortpaare vorgeben und ich bitte möglichst spontan und schnell zu, zu sagen, für welches du dich entscheidest. Mhm. Es geht ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand? Berge. Sommer oder Winter? <lacht> Winter. Winter. Früh aufstehen oder lange Schlaf? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Beides. Wein oder Bier? Bier. Fisch oder Fleisch? Fisch Krimi oder Komödie Krimi Theater oder Kino Kino Dusche oder Badewanne Dusche Jeans oder Jogginghose Jogginghose Cola oder Pepsi Cola Stadt oder Land Land unter Wasser atmen oder fliegen können Fliegen können Aufzug oder Treppe Treppe Vielen Dank, lieber André, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, auch wenn du nicht mehr an der Pfeife bist, aber bleib uns gewogen
1: und bleib ein treuer Gast am Wüstemarker Weg. Vielen Dank, Gregor, für deine nette Art und Weise. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen und hoffe, wir bleiben alle gesund und sehen uns bald zu den Punktspielen oben in so wieder.
0: Das hoffe ich auch, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, wir sind ein Tracht, Bye.